0: Vážení a milí priateľia, e, vítam vás na dnešnom literárnom kvociente, ktorý bude venovaný poézií. E, nie je to nič nové, niekoľko literárnych kvocientov už poézii venovaných bolo, dokonca aj jeden relatívne nedávny, ktorý bol venovaný e, trom e, zbierkam e, troch mužských autorov. A vtedy sme sa to... S- pokúšali tak nejak zastrešiť nejakou témou mužnosti či chlapáctva. Jan Gaura sa usmieva, pretože bol jeden z objektov. <laughs> toho rozprávania. A samozrejme, že sa nám to veľmi nedarilo, tie zbierky boli príliš odlišné na to, aby sme ich takto ľahko vybavili, ale to bolo práve to zaujímavé na tom, že skúšať tomu nasadiť nejakú, nejakú tú jednotnú mústru a potom z nej zasa vystupovať. Tak dnes sa asi o túto istú mústru pokúšať nebudeme, napriek tomu, že tu zasa máme tentoraz teda dve uh, knihy poézie, ale opäť teda od autorov mužov, Jedným z nich je Martin Solotruk a jeho kniha Metafyzická domácnosť 1, teda predvokladám, že to je 1, že to nie je veľké i, asi to bude 1. A, a tá druhá kniha autora uvedeného nemá, je to pseudonym uh, zrejme Nil, uh, podľa, podľa, pod, podľa tiráže, teda sa asi z toho, čo je na obálke, Nil, čiarka úvod, dá to Nil chápať ako, uh, ako pseudonym, ale rovno povieme, že pseudonym uh, Erika Jakuba Grocha, kedysi Erika Grocha, uh, odhalujem tento pseudonym aj preto, že je dávno odhalený, že, že aj recenzie, ktoré na túto knižku už stihli výjsť. Uh, teda hovoria o Erikovi Grochovi, on sám z tej knihy vraj číta a, a, a má tu dokonca fotku, takže predpokladáme, že to nie je nič, žiadne porušenie, porušenie, súkromia. Budeme teda hovoriť o týchto dvoch knihách mužských autorov, ale namiesto tej poézie chlapskej, chlapáckej, uh, mužnej, uh, asi to bude skôr pokus o obi dvoch prípadoch o poéziu veľmi distingovanú a veľmi sofistikovanú, veľakrát s nejakými presahmi filozofickými, dajme tomu, tak ďalej, tak toto ich, dajme tomu, môže spájať. Aspoň na prvé, na, prvé, na, 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 na úvod, potom uvidíme, že ako, ako naozaj. E, a možno ich spájajú aj nejaké ďalšie veci. E, napríklad to, že obaja možno vychádzajú z niečoho takého malého a smerujú niečomu veľkému, Martina... Slovotruka je to dosť jasné, Vychádza z domácnosti, všetky tie, tie básne sú venované takým domáckým témam, z ktorých sa presahuje, teda tá domácnosť do nejakej metafyziky. U Erika Grocha sa z nejakého ničoho, z nejakého úvodu, z, nejakeho, z nejakej malosti, až neviditeľnosti, až nulovosti odráža najkračšou cestou k nejakej, nejakým veľkým metafyzickým presahom, takisto, a, a k nejakému vesmíru, a tá, kľa, univerzu, tak ďalej. No a na takej tej základnej úrovni vlastne spája, spája oboch uh, aj to, že obidvaja sú to etablovaní básnici, aj keď nie tej istej generácie, uh, ktorí sa vlastne vracajú so svojimi poetickými knihami takmer po 10 desaťročí. Obaja mali takú takmer ročnú odnoku od svojich posledných, zbierok. No a keby som chcel ešte teda vyslovene z tej, tej titulky obidvoch knih, tak uh, uh, spája ich možno aj taký nejaký nový, nový začiatok u obidvoch, tak asi to teda avizuje to, že Martin Solotruk nazýva svoju knihu relatívne netradične metafyzická domácnosť 1, takže asi očakávame, že bude nasledovať ešte čosi iné. A Erik, uh, Erik Jakub Kroch uh, priamo až hovorí, že názvom je úvod, takže asi teda za úvodom takisto bude ešte niečo pokračovať, takže u obi dvoch možno sa dá očakávať, že to je teda nejaký nový, nový, avizovaný, nejaký nový začiatok. Samozrejme, že ale teda ak dvaja robia niečo podobné, ak nájdeme podobnosti, nájdeme rálo, ľahko aj odlišnosti. Tu prvú nájdeme samozrejme už len vo vyzážitých tých knih, ako ak tá solotruková je taká na básinsku knihu určite, že veľkolepá aj teda svojou obálkou, teda aj aj papierom a napokon možno aj tým, tým tónom základným. Tak naopak, ta uh, grochová kniha je, uh, priamo avizuje svoju malosť, je to vlastne zošit, ako teda vidíte, ktorý má tuším 22 strán dokopy. Uh, dokonca ešte taká, to, to, nenápa- tá nenápadnosť je umocnená aj tým, že nie je tá kniha podpísaná teda menom autora. Ešte veľmi nenápadne vyšla... V, v Prahe, v, v, v edici Fra, ako štvrtý zošit slovenskej poezie. Je tak zošit, vlastne to viac zošit ako kniha, je to niečo naozaj malé, atď. a tak ďalej. Takže náš, nájdeme podobnosti, nájdeme odlišnosti no a, 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 a o tom všetkom nám budú rozprávať ľudia ktorí sa v poézii naozaj vyznajú, niektorí sú sami praktikujúcimi autor- autormi, básnikmi, ako sme už počuli, tak začnem uh, Jánom Gávurom, keď už som to teda spomenul, Jan Gávura, uh, Jan Strasser a Viliam Nádaškaj, uh, ktorí nám povedia, uh, ako prečítali jedného aj druhého. Uh, navrhujem začať uh, Martinom Solotrúkom, knihu Martina Solotruka. Uh, on je... Dnes autor tesne pred 50 ťažko sa mi to hovorí, ale je to, je to už tak, že je to taká generácia, ktorú ja v tomto poznám. Autorom, myslím, že piatich zbierok uh, poezie, zároveň je to organizátor nejakých významného festivalu poezie, a Poetica. A chcel by som vedieť, Jánek, keď už teda ideme z tejto strany, že akú knihu to teda ten Martin Slovotrúk napísal?
1: Tak v prvom rade, ako si už spomenul, je to fyzicky veľmi priťažlivá kniha. Ak, ak sa zvykne vo filmoch hovoriť o výprave, výpravnosti, tak je to určite jedna z najkrajších kníh. čo sa týka dizajnu. Samozrejme pri poézii dizajn môže zohrať úlohu a ako sme si v minulosti mohli všimnúť, tak práve Erik Jakub Groh, ktorý aj vydavateľ knih, uh, svoje knihy často uh, aj takto výpravne vedie. Uh, dá sa povedať, že pri každej knihe nejakým spôsobom spolupracovať, teda hovorím o Erikovi a jeho dizajne, takže tento minimalistický dizajn uh, bude treba brať ako schválnosť a interpretovať ho v súlade aj s tým, čo kniha prináša. Na druhej strane Martin Solotruk... Uh, Tiež vlastne svoje knihy nejakým spôsobom spoluautorsky, aj teda aj dizajnerský, aj inak pripravuje. A, uh, ale z tej vnútornej stránky, tej obsahovej stránky, môžeme povedať, že nie je to kniha, ktorá by prinášala nejaké výrazné preklapenie. Uh, keď si pozrieme najmä tie posledné dve knihy, ktoré teda boli Plankton, Gravitácia, Love Story, Agents, Pacients, tak vieme, že, alebo môžeme vidieť, že uh, aj motivicky aj teda spôsob videnia a myslenia sveta sa výraznejším spôsobom nemení.
0: Napriek tomu časovému odstupu. Napriek
1: časovému odstupu, dá sa povedať, že tie prvé knihy mali o mnoho väčšie odskoky. Boli uh, aj z, som, z takého autorského hľadiska alebo z autorského zámeru písané inak. V tej prvej to boli pomerne krátke básne alebo takého stredného uh, roz, rozsahu veľmi autonómne svojho času, keď som pri nejakými 10-15 rokmi recenzoval, ale, recenzoval generáciu, o ktorej si pred chvíľkou tiež spomínal alebo hovoril, tak mne práve táto uh, poézia prišla najuzavretejšia, najmenej priestupná od smerom autora k čitateľom. Uh, čiže uh, to bol jeden koncept, neskôr si zvolil koncept takého... Verbalizmu, to bola kniha Mletie. A toto je zase taký koncept, ktorý nejakým spôsobom má blízko aj k tým predchádzajúcim e, prvým dvom knihám. Ale už, už je to poézia, ktorá robí aj e, prácu so zmyslami, čiže vecnosť nasíti teda aj, aj tú prvú zložku, teda či už vizuálnu, zvukovú, alebo dotykovú. A od nej potom postupuje vlastne aj v toho svojho konceptu dvoch takých veličín, Jedna z nich je súkromie, je to ľubostná poézia, veľmi často teda na, na prvý pohľad až, až taká jemná. A potom e, je to presah, ktorý vlastne je hlavne skôr v tej takej povedal by som chcenej, konceptuálnej, to je tá miera metafyzickosti. Myslím, že slovo metafyzický a metafyzika je pre obi dvoch autorov veľmi užitočné slovo, pretože kým Martin ju má skôr v koncepte a možno aj v názve ako, ako nejaký typ sveta, ktorom, ktorému sa dá smerovať a uvažovať o ňom. A vlastne Erik Jakub Groch sa v tomto svete už dlhodobo pohybuje. Práve v tejto poslednej knihe úvod pod autorským pseudonymom Nil je asi najmetafyzickejší, ale k tomu slovu sa ešte dostaneme a zdaj neskôr.
0: Dobre, skúsime ich oddeliť, teda naozaj skúsime o tom Martinového porovnávanie samozrejme zvádza, akože preto aj tie knihy sú vlastne takto, takto vybrané, ale Martin Solotruk čítaný Jánom Strasserom.
2: Jánko <kým> <Gianko> Gavóra <kým> sa vyslovil veľmi jemne a veľmi obozretne, by som povedal, o tej, o tej Martinovej knihe. Ja budem možno trošku otvorenejší Ale môžem si to dovoliť, lebo nie som ani literárny vedec, ani nejakým spôsobom sa na tie tie prevádzke prevádzke nepodielam. Samotný názov, keď som si prečítal metafyzika domácnosti, som si povedal viem, čo je domácnosť, pomerne dosť dobre, čo je metafyzika, tak veľmi ako neviem. A potom som si našiel jednu, jednu definíciu že je to špekulatívna metóda, ktorá sa usiluje o komplexné nazerania a úplný systematický výklad reality. Ide o teoretické a racionálne postihovanie pravdy založené na konštrukcii myšlienok a myšlienkových systémov bez jasného opierania sa o empirické dáta. Môžeme polemizovať, že je to fejková definícia, ale pýtam sa potom tak trošku naozaj s istým smútkom, lebo pozná Martina a jeho poeziu kde tá poézia tam vlastne v tom je, kde je pre mňa, ako prečitateľa akým spôsobom sa mám dostať niečomu, čomu sa hovorí estetický zážitok, alebo čomu sa hovorí, ja neviem, nejaké očarenie trebárs. Mám pocit, že tá metafyzika Martina zvádza práve k tomu, že ten konkrétny ľudský osud, ľudský príbeh, ktorý v cítim, tam ja v tých basňach, cítim jeho ľudský príbeh, že ho nejako nezduchovňuje závažnosťou osobnej skúsenosti a nalihavosti výpovede, ale snaží sa dobrať toho cez nejakú abstraktnú totalitu. Tým, že ju materializuje verbálnym aktom. A to, čo som teraz povedal, je to síce možno veľmi nekorektné, ale podobne, alebo takmer niečo podobné sa pred 50-tými rokmi napísalo poézii Vlastimila Kovalčíka o jeho sbierke médium. Jednoducho pre mňa poézia je vyjavovanie nejakej konkrétnej ľudskej skúsenosti, lebo z toho môžem ja ako čitatel, tam môžem súznieť. Ako povedal Janko Gavor to súznenie nejak u, u toho Martina mne sa osobne proste nedarí. Mm, neviem. No. Zdá, zdá sa mi, že je to proste, že tá domácnosť je ako keby umrtvená, ako keby postavená na nejaký pitevný stôl a teraz veľmi zložitým verbálnym aparátom ju analizujem alebo nejakým pos- spôsobom proste, proste posudzujem. Neviem, čo, čo, čo mi za to ponúka, teda či- čitateľsky, za to, že teda absolvujem s ním tú cestu abstrakcie, ktorú on nazýva teda metafyzikou.
3: William? Tak no, ja by som asi urobil taký mostík medzi týmito dvoma názormi. A síce, že subjektívne sa mi tá poezia, teda Martina svojotrúka vo všeobecnosti, Na to tak, že páči, aj keď si neviem osobne zadefinovať prečo. Jeho predvouštie zbierky sa mi páčujú, pretože som ich ako keby nevedel uchopiť a nesnažil sa ich uchopiť. Tu som sa už musel snažiť ju uchopiť a tu začal problém. Uh, na jednej strane som to mal už udahčené, lebo mám pocit teda, že jeho politika sa posunula niekam, ale ako keby od toho širokého abstraktného vesmíru už k niečomu konkrétnejšiemu, teda tá vecnosť, ako to tu už bolo povedané, ale z tej vecnosti sa vám vychádza. Tá vecnosť vä- je tá domácnosť a v tej domácnosti, z tej domácnosti teda hľadáme tú, tú metafyziku, ktorá je teda avizovaná v názve. Na druhej strane, ako povedal pán Strasser, tá ľudská skúsenosť, no nie, nie som si úplne istý, že či pre mňa tam občas zasvietil a teda zasvietil um, také, také škárky, také puklinky niečoho, niečoho vážneho a hlbokého, ale tiež som sa tak svojich čas pýtal, či mi to teda stojí za to sa tým tak nejak uh, prehrabávať a plávať v tom v podstate. Ak by, na, ak by som na toto poléziu nemusel nejako veľmi uvažovať, tak by ma lákala práve tým, že na ňu nemusím uvažovať už len tým, aká je, ak by som to tak povedal, nie úplne prístupná. Ale tým, že som, že som sa do nej už musel nejakým spôsobom ponoriť, tak tam začína ten problém, pretože nie som si úplne istý, aký... Neviem, či to bol len môj problém, nevedel som si zvoliť kľúč, akým to mám čítať. A neviem, či problém nie je to, že že tá, takáto poézia, taký kľúč v podstate ani neponúka na čítanie. Na druhej strane, ako hovorím, oproti tým ostatným zbierkam, je to, to poja posun k nejakej, je to predsa len zbierka, ako tie predložové pre No mňa. toto sa
0: aj mne zdá, že tam je ten posun vlastne v tomto, teraz mám taký pocit, že aby som posunul diskusiu ďalej, že budem robiť ja toho dobrého, tak vás spokojne, môžete, môžete, ten názor, bol taký akoby dosť podobný, ktorý ste tu prezentovali, ale ja si, m- ja, mne sa zdá, že ten posun je k tomu, čo hovoril William, že je tam viac toho osobného pre mňa aspoň akoby, že uchopiteľného, že te, viac tej domácnosti niekedy, ktorú pokladám za prínosnejšiu ako tú metafyziku, takisto asi v tomto prípade, že sú tam také tie básne, taký básne Že vešiak, ktoré mi prišla, ako až kým, nepr- kým nenastúpila tá metafyzika do tej domácnosti, veľmi zaujímavá, takisto potom je tam je taká veľmi osobná vec, ten Otcov strom, ktorý zase tie prvé verše mi prídu veľmi zaujímavé, zase až kým, to, 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 to abstraktné. Ja, ja,
2: ja, ja mám taký pocit, že ten Martin, Solotruk ako keby sa bál byť vrúcný. Použijem, použijem takéto slovo. Ako keby si povedal, toto nie je poezia, keď ja teraz budem taký, možno budem tým pádom pôsobiť naivne, alebo nejak tak ako málo básnicky. A mne by sa zdalo práve, že hovorí, že tam tie náznaky tej osobnej, možno aj trošku tragiky sú, niekedy celkom presne nechápem. Nie my, nemyslím si, že tie básne sú semanticky pomerne jednoducho interpretovateľné. To, to nie, nie je zložité. Je to totiž kľúčka rukou neuchopiteľná, no skôr než eterická, najmä úžasne zosynchronizovaná páková sila Orlojových gravitačných vzťahov medzi nebeskými telesami. Keď to preložíme do normálnej jednoduchej trhovej reči, tak to, to bude jasné. Ale Martin má ako keby nejaký pocit, že on to musí povedať takto. Ja som si napísal takú poznámku a naozaj to nemyslím zle, že je zajatec vlastnej poetiky. A až by som povedal, no, nepoužijem slovo fanatík, lebo to je naozaj tvrdé slovo, zajatec vlastnej poetiky, takto to ja robím, takto, pozrite sa, takto, tadeto, to. tadeto, tadeto. a to, čo hovorí hovorí tu William, toto, to chvejivé, e, pekne to povedal, prepad, že ti skočím, e, e, toto, čo ste povedali o tom, že groch sa vám páči, aj keď si ho neviete zadefinovať, prečo... Solotrúk, e,
0: solotrúk.
2: E, nie, e, groch, no, solotrúk, pardon. Tak toto ja poviem o Erikovi Grochovi. To mi páči, neviem celkom presne preto, ale, prečo, ale cítim, prepad, že teda porovnávam, cítim proste nejakú energiu, hej, cítim nejakú, nejakú, nejakú silu nejakú silu výpovede, čo... U solo sa mi zdá, že sú to tie hamletovské slova, slova, slova. Je mi to ľúto, lebo toto, čo ste obidvaja povedali, že tam je istý osobný moment oproti tým predošlým knižkám, to je pravda. To tam naozaj, naozaj je. Ako keby sa nevedel z tej ulity z toho kokónu e, proste predrať von.
0: Tak je to ešte len prvý diel. Je to jednotka. <laughs> Takže dobre. to nie je také dobré,
2: teším sa na dvojku. Tam sa už z toho dostane Pri čítaní... <coughs>
1: vlastne ako by teraz skôr možno pri písaní, má autor aj takú otázku sám pre seba. E, aké očakávania naplní? No, zoberme si, že poézia vlastne tohto chvejivého typu, ktorého, ktorý si, Janko, ty naznačil, svojim spôsobom ešte v 90 rokoch, výrazným spôsobom, keby nechcem ťať, že deštruoval, ale obrátil z moderný na pozmodernú napríklad Peter Mačovský. Práve z toho dôvodu, že tento typ chvejivej, klasickej, povedzme, postsymbolistickej tradície v poezii je už nadužívaný, alebo je, je štandardný. Takže teraz, aby autor nebol tým istým, alebo len recyklujúcim, tak hľada tie koncepty. Napokon, opäť o chvíľku budeme hovoriť o Grochovi, ten tých konceptov ponúkol niekoľko. A Martin Soltruch pravdepodobne tiež. Čo by som nejakým spôsobom predsa len vyzdvihol pri metóde je úsilie o kontrapunkt. Čiže na jednej strane vidíme samozrejme tie šedné veci, ktorými sú domácnosť, kľúčka, vešiak. Naozaj tie sú, povedzme, svojím spôsobom ale veľmi milé, veľmi blízke a pôsobí chvíľku komicky, chvíľku, povedzme, nejako inak, keď sa tieto dve veci spoja. Čiže je, je, povedal by som, hľadaním alebo súčasťou hľadania tej cesty práve toto spojenie týchto vecí, ktoré sú zdanlivo nespojiteľné. Ja som svojho času mal príležitosť čítať Martina Soltuka aj inak ako poeticky. Bol som posudzovateľom jeho dizertačnej práce, ktorá spočívala v obsiahlej interpretácii Eliotovej pustatiny. A mne presne tieto termíny, alebo vôbec celá tá technika, ja neviem, po, založená na juxtapozícii, to znamená, že spájanie, ale spájanie na tvrdosť slova situácií, ktoré sú zdanlivo nespojiteľné, mne pri tejto poezii automaticky naskočila aj táto väzba. A to je tiež slovo metafyzický, pretože Eliot je považovaný za moderného metafyzického básnika v angloamerickej tradícii. Čiže ja napríklad, keď už hovoríme o, o tej konceptuálnej práci alebo tých viditeľných, nechcem povedať, švoch, ktoré poézia občas ponúka, tak ja by som videl práve tieto spojitosti s touto americkou alebo anglickou tradíciou. A ona je funkčná, ona je funkčná. Druhá vec je, či je aj dostatočne funkčná v týchto básniach. Lebo aj to, čo vlastne Vilo hovorí, že na začiatku mu, sa mu to zdá, že ide, ide, že sa tam tie svetlá nejakým spôsobom objavujú, ale to isté sa stáva aj napríklad e, pri Petrovi Mačovskom, že výborný koncept, ale keď sa rozťahne na celú knihu, zrazu už po 5-6. zopakovaní strati tú svoju nie, nie výbušnosť. Je to tým, že
2: keby tá knižka bola možno o polovicu kratšia a hustejšia, teda selek- zoselektovaná, že by to pomohlo tomu? Je to jedna z otázok legitimných, ale nerealizovaných. Takže v tejto chvíli myslím,
1: že zostane skôr len v rovine predstav. Um, ja neviem, do akej miery Martin pracoval s nejakým redaktorom. Lebo zase to, čo aj ty hovoríš, to je, to je pomerne prirodzená vec, lebo čitateľ potrebuje svoj zážitok. Nie nadarmo je, je to stále zážitková literatúra. Isté, teda obidva autori od toho do značnej miery upustili. Takže ja sa aj sám seba pýtam, že, že keby to chytil do ruky redaktor alebo viacerí redaktori, čo by s tým spravili? Že, no a či...
0: čo si myslíš, že by mali spraviť? Lebo toto je teraz dôležité, ano. že ako skúsiť, nie, nie len teda klásne otázky, ale skúsiť si dať odpoved, že čo by si spravil sú s redaktorom tejto knihy? Ano, ano. No, to je veľmi ťažké odpovedať, takto in z res. Uh,
1: jedna z ciest, aj keď niekedy samozrejme pri tej redakcii sa urobí pokusný res, a ukáže sa teda, že áno, toto je cesta. Čiže skrátiť báseň, nechať ju skôr v tej vecnej rovine, ubrať metafyziky a viacej domácnosti, je to jedna z ciest. Druhá, možno elementárnejšia, niektoré výrazy, niektoré obrazy. E, sama o sebe, pravdu povediac, je to dosť veľká kniha. Na poéziu, ktorá je veľmi ekonomická, zoberme si, že... že Grochová menšia knižka otvorí viacej priestoru, tak to je to je istým spôsobom aj vizitka. Vizitka toho autora. že, že Či vie, e, má z malého vyrobiť viac alebo nie. Ale opäť, sú
2: koncepty, kde to ne, nemusí fungovať alebo nemusí platiť. Aký ti môžem do toho skočiť, možno je to otázka naozaj proporčnosti tej témy. Keby som bol redaktor, e, takto. Nerád by som bol redaktor tejto knižky, lebo je sloboda, autor si môže urobiť tú knižku naozaj tak, ako chce kedy si dávno by redaktor teda si veľmi tvrdo uplatnil nejakú svoju autoritu. To, to nemusí. Ale rozhodne by som sa snažil mu povedať, naozaj tá téma kľúčky vydá za 240 veršov? Nedá sa to urobiť za 20, 40, 50, 60? Mimochodom, urobil som si také jedno nekorektné porovnanie, tá básenka Kľúčka je dlhšia asi dvakrát dlhšia ako celá Erikova zbierka. Grochova. Ale to je v poriadku, to je, to je for, to je, to je vtip. No proste niekedy mám jednoducho pocit, že, že ten redaktor by možno vedel povedať tomu Básnikovi, počúvaj to, urob to hustejšie, zastav sa trošku, nemusíš toľko toho o tom. Povedal si tu dosť. Ale to sme naozaj, ako ty hovoríš, v rovine ako ne, ne, nekorektnej, ktorá nám ne, nenáleží v tejto chvíli, lebo máme pred sebou knižku, o tej hovoríme. Ja to hovorím trošku mrzí. Milan Hamada o jednom naozaj veľmi dobrom slovenskom básnikovi povedal, možno trošku nespravodlivo, že stvar, tvorí mysterium suchou cestou, filologickým napínaním jazyka. A tu mám presne ten pocit, že tá metaf- metafyzika sa tvorí suchou cestou, na- na- napínaním jazyka. Ehm, niekedy už nebudem naozaj veľa hovoriť, mal som tri pocity pri tom čítaní. Niekedy ma to doímalo. Vyslovene ma dojímala tá poézia, niekedy som mal pocit. Ktoré
0: to boli? Ak ty môžem do toho zase otázku iba, že kedy, to, kedy to, sa to stalo?
2: Pri niektorých veršoch, pri niektorých pasážach drobných, kde tam, kde prenikne e, každodennosť vzťahu napríklad manželkou, so ženou, neviem s kým, s partnerom a tak, tam ma to až dojímalo, mi, miestami sa mi to zdalo bizarné a miestami sa mi to už zdalo, použijem to slovo veľmi nerad v úvodzovkách, až trošku komické. Tam by som už ja ako redaktor um, radil, pozor, hej, toto, toto má už konotácie, ktoré, no ale hovorím, knižka je, češím sa na metafyzickú domácnosť 2, 3, 4, kam sa to dostane, kam sa to posunie.
3: Tak ak môžeme ešte do toho ja skočiť. Um. Ja by som nehovoril o tom, čo by som ako redaktor urobil, lebo neviem, čo by som urobil ako redaktor, ale keď sa na to pozriem ako na už výsledný produkt a idem hodnotiť to, aké to už je, nejaké by to mohlo byť, tak to, čo bola pán Gavura, teda, že sa tam nejako, ako to bolo povedané, nejaké kontrapunkty tvoria, tak toto napríklad mne vyslovene vadilo už trochu. Uh, možno som trošku odpúnený teda tými jeho predloženými zbierkami, ale Zároveň si myslím, že tejto knihe by rovnako prospelo, keby sa ťahala v jednej modalite. Na mňa tam bolo...
0: To, toto je možno ten... Príliš ten problém.
3: striedanie, a nie príliš veľké striedanie modalit, ale príliš veľký, príliš násilný vpád nejakéj modality, ktorá tam absolútne nepatrila. Teda rozumiem, teda celá tá poézia je samozrejme nejakým spôsobom tak trošku ironická miestami, ale napríklad taká vyslovená komika mne už tam zavadzala, a to je konkrétne, to bol konkrétne text, lyžička v neuchopiteľnom lome svetla. Čo bolo text, dovtedy som čítal tú poéziu ešte tak relatívne nadšene a tu som si, po, tu som mal chuť skončiť, keď mám byť úprimný teda. A tu som sa začal prehrízať, odtiaľ to išlo pre mňa už dole vodou. to je
0: dosť na začiatku, mám pocit,
3: tak si to lepamätám. Ja, to je, to je, pamätám, to je, je 77. strana. Aha, tak dobre, tak potom dobre. Ne? Práve, že najlepšie texty sú, Uh, na začiatku. Na začiatku. Povedám, áno, áno, áno. A teda, ja, ja si tiež si pamätám. Keď sme tu kydali na tú kľúčku, ja. pre mňa sú práve kľúčka a vešak asi najlepšie texty, čo sú v tejto zbierke. A ak si teda môžem dovojiť a ja teda metaforizovať, uh, uh, tieto texty sú pre mňa v podstate také, že uh, keď si všimneme, všetky texty začínajú veľmi vecne a potom prechádzajú už do tých, ako keby to je ten koncept, nepochybne. Áno, to ako... je ten koncept. Akurát, že… Problém je v tom, že podľa mňa oveľa lepšie ako sú tieto dva texty, teda ta, ako fungujú tieto dva texty, nie je, že teda máme zastavené koleso, ktoré sa pomaly rozkrúca a potom sa krúti na plné otáčky, ale tieto dva texty sa pre mňa teda krútili tak, že zo zastaveného kolesa sa krúti chvíľku, rýchlo, pomaly, rýchlo a pomaly a takto sa to strieda. A teda pod tým rýchlo mám na mysli nejakú nasýtenosť tými obrazmi, expresívnosť. Pre mňa to bolo najlepšie tam, kde sa to skrátka striedalo, kde tie pomalé miesta, teda v úvodzovkách pomalé, uh, boli práve tie miesta, o ktorých som hovoril, že tam presvedcuje ten, tá, ako sme to nazvali, tá, nechcem povedať ľudskosť, ale t- taká závažnosť skrátka. A tým, že sa striedala s tou rýchlosťou, tam sa vytváral ten funkčný kontrapunkt pre mňa. Ďalej to už bolo proste krútenie kolesa na, na prázdno. Teda to, čo, keď opriem sa o, o názov predlhšej zbierky mletie, tak uh, niekde tu je to mletie ako na, na jemný prášok, ktorý je ale dajme tomu príjemný na dotyk a inde sa nám do toho mlynčeka dostane štrk, ktorý akurát rozškripe ten mlynček.
0: Možno ešte len k tomu konceptu, teda pre tých, ktorí nás ne, nečítali, je ten koncept naozaj, že je avizovaný, že to nie je len tak, že sme si ho teraz vytvorili, celkom evidentne už tým názvom, teda metafyzická a domácnosť, že tam je ten, tá zrážka tých dvoch svetov, toho, toho sveta takej tej, tej ó, civilnej obyčajnosti a zároveň ľudskej intimity a toho nejakého autentického životného zážitku. A na druhej strane, teda toho abstraktného, metafyzického, tak, toho, toho reflexívneho a filozofického a tak ako pokusu to niekam dať. A vieme to teda aj s názvou tých, tých, tých básní, že to je tak, že keď idú po sebe, tak idú napríklad, že kľúčka, vešiak, odpadky, vysávač, riad, práčka na výsostiach, okno, obrazovka, zrkadlo a tak ďalej. Hej, to znamená, že hovoríme naozaj teda o domácnosti, až tak, takmer až enumerácii všetkého, čo tá domácnosť môže obsahovať, čo možno súvisí trošku s tým rozsahom tej zbierky, že pestrá domácnosť, veľa vecí tam je, ktoré si zaslúžia svoju báseň. A vlastne pri všetkých je ten, ten model rovnaký, o ktorom hovoril aj William, to, to že ak z toho, je, toho domácneho sa presunieme do toho abstraktného.
3: Mňa, mňa teraz samého seba začalo škriť, že vlastne ja tu hovorím o nejakej závažnosti poetickej a ani som nepovedal, čo to vôbec je. Tak asi by sa zišlo to, 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 nejakým spôsobom vyjasniť, tak pre mňa je tá závažnosť tam, kedy od tej domácnosti ako niečo veľmi vecného, veľmi bežného. E, je jasné, že teda solotrúk ako chce cez tieto predmety ide k tej metafyzike tých predmetov v domácnosti a to sú tam pre mňa ako keby nejaké e, vzťahovanie seba k tým predmetom. Teda čo ten predmet pre neho znamená, dajme tomu Uh, skúsenosť jeho vlastná, reflektovaná v tom predmete, spomienky, ktoré si on premieta cez ten predmet. A to sú, to sú presne tie momenty, ktoré už, ktoré vidíme možno v tej prvej časti zbierky a ďalej už, uh, zkrátka je to presne to, čo povedal pán Strasser, že to je len ab- abstraktné hĺbanie o predmetoch.
2: No práve, ja, ja viem, že som asi nespravodlivý, pretože môj spôsob, básnického myslenia je iný, teda úplne, úplne, úplne iný. Ehm, preto sa mi veľmi ťažko proste hľadali, hľadali, tie súvislosti s tým, s tým predmetným reálnym svetom, z ktorého by to malo vychádzať. Ehm, lebo ja neviem, no pre mňa poezia je nejakým spôsobom výraz. Hej? A Keď básne riad, básnik napíše, aby sme prežili v dokonalom zdraví čo najdlhšie, tomu rozumiem. Aby sme nechytili nejakú chorobu. Prepačte, že to takto, takto zámerne vulgarizujem. Nedá sa meškať s jeho umytím do čistoty výrazu. Tam mám jednoducho pocit, že chcem byť básnicky zaujímavý, pretože hovorí len to, musíme ho rýchlo umyť. Nedá sa meškať s jeho umytím do čistoty výrazu. A ženy? Neviem. Neviem. Ja keď som túto básnickú knihu
1: čítal, tak som si kladol aj také otázky, ktoré si čitatel asi bežne nekladie, ale klade si ich skôr autor. A mňa celý čas, nejakým spôsobom, aj pri pozeraní vlastne slovenskej poézie posledných takmer 30 rokov už čoskoro, fascinuje to, čo sa začalo už nespomenutým Petrom Mačovským. Taký, taký pokus o, o prevratenie poézie znútra. Videli sme Petra Šuleja, ktorý sa snažil aktualizovať poéziu, ale bola to aktualizácia starej poezie. V iba Peter Mačovský to urobil naozaj radikálnym gestom a, a vlastne prevratil znútra tak, že vlastne môžeme hovoriť o nejakom revolučnom kroku v rámci slovenskej poézie. A vlastne pred takou podobnou otázku, ako stál Peter Mačovský, stojí vlastne každý autor. Ako písať o v všetných bežných veciach, keď už sa vlastne všetky tieto veci pomenovávali výbornými spôsobmi. Zoberme si, ako Láske písal Válek, Zoberme si ako Stacho, ako ďalší a ďalší, Lidia watkerty a zrazu ten repertoár tých možností sa doznačnej miery vyčerpáva, aby to nebolo recyklované, recyklovateľné znova a znova, tak sa vlastne hľadajú tie možnosti. Čiže ja som na jednej strane chápal, prečo práve tento spôsob. Dokonca som, aj vzhľadom na to, že som Martina poznala aj ako literárneho veca, anglistu, amerikanistu, mal tú možnosť, že vidím aj, aj, tú, aj to lešenie, po, pomocou ktorého bola vlastne táto kniha nejakým spôsobom architektonicky uchopená. A to, čo, čo proste môže mrzieť, je možno len potom nedotiahnutie tej metódy, alebo naopak preexponovanie, že Krási, ona, ona, ono s- samo o sebe, hej, to, čo tam kedysi hovorili o Eliotovej, že slova sú, t- taký výraz, yoke together, čiže tak zrazené do seba, alebo vedľa seba, že je to kombinácia, ktorá asi nikomu nenapadne v danej chvíli. Ani druhýkrát tomu istému autorovi. To je teda metóda modernistická, americká, e, z 20 rokov, dokonca Eliot ju potom samozrejme už m- v ďalších rokoch nepoužíval. Ale on ako koncept niekde tam v pozadí tejto knihy je, alebo naozaj tie veci a slova, ktoré sú na jednej strane všedné a poznáme ich, zrazu sa spoja s vecami, ktoré sú takmer neuchopiteľné, veď naozaj slovičko metafyzika je predfyzika, to znamená, že predtým, než sa e, stane našim zážitkom, tak tam je nejaký koncept, ale skôr špekulatívny alebo myslený. No a ona, táto poézia, keď si zoberieme ak ju zbavíme povedzme toho nejakého plášťa, metafyziky a tých slov, tak ona je tradičná, ona je o vzťahoch, ona je o domácnosti, o živote. Tak ako mnohá naša, naša tradícia, len neopakuje povedzme niektoré tie sekundárne znaky a hľadá. Hľadá svoje cesty. Ale
2: hľadá, alebo takto nachádza niečo, čo je pre teba ako povedzme osobne esteticky účinné? Je
1: to otázka miery. V tomto prípade je to otázka miery. A v, Vezmene Vilo to už povedal. Začiatok knihy silnejší ako koniec. Začiatky básní silnejšie ako konce. Čiže niekde v tom, tom uvažovaní a v tom rozbehu, kde si je tá rýchlosť, kde si je tá sila, kde si je tá voda, šťava a potom prejde, prejde do toho suchého procesu. Čiže e, nie je to kniha, ktorú by človek prečítal celú ako, ako keby jednohúbku, ako keby s jednou chuťou, hej. Že, že, po istom čase sa ta chuť, ktorú mal na začiatku pri čítaní dosť výrazne mení.
0: Aj pri jednej básni, aj pri celej zbierke, hej.
1: No ono zrejme to funguje aj v tej mikro, aj v tej makro kompozičnej úrovni.
3: Tak sa súvažujem, že či to, že začiatky básny a začiatok, začiatok zbierky boli ako keby účinnejšie, aspoň v môjom prípade bolo spôsobené tak nejak únavou čítateľskou no, ale možno zase. No a možno nie,
0: skôr možno naozaj akoby aj odlišnou témou, akoby, tak, tak trochu nie, akože tom, tým, čo sme hovorili o tých, o tej akoby zážitkovej povezi a o tej takej tej um, reflexívnej, dajme tomu, hej, že tej tej, takej, tej z domácnosti a z tej metafyziky. a, 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 a tá reflexia
2: by mala byť zážitková. Aj tá refl- no, vedno, ano,
3: to chápam, je. Chápam,
2: čo Jednému, dobre. Držme mu palce, aby sa mu vydarili ďalšie
0: knižky. Dobre, budeme a, a, a prejdeme k, teda k tej druhej knižke, ak, ak to vôbec knižka je, keďže sama seba uh, vlastne označuje za zošit, alebo teda edícia. Edícia hovorí o zošite a nie o knihe, ale my vieme, že vlastne v prípade poezie uh, sa minimalizmus dá chápať ako už teda nejaká správa, ktorú... Ten autor, autor vysiela a, k nám, tak, a, tak teda hovoríme o, o zbierke a, Erika Jakuba Grocha. A, generačne, len pre tých, ktorí náhodou nevedia, tak dajme tomu, že o jednu, jednu generáciu vyššie ako čiže, je Martin Svoboda. Je, čiže jedna podobná. Čiže... <laughs> Erik Groch je 60ník básnik, vydavateľ, knižný dizajner, uh, asi všeličo ďalšie, hej, uh, v, uh, v tomto, uh, ktorý debutoval, myslím, v roku 89, ak sa nemýlim, uh, zbierkou súkromné hodiny smútku. Neskôr vydal ešte ďalších, myslím, že 6 básnických zbierok. Tam sa to aj trošku ťažšie počíta, lebo on aj rád tak experimentoval, aj dajme tomu z nejakou online a, tak. A, a teraz teda vydáva, ako som už povedal, a, zbierku, na, ktorá má 22 strán, ktoré ešte navyše sú veľmi často také poloprázdne, hej, ak, to, ak sa to dá, dá tak povedať, kde teda, ktorá sa, sa nazýva NIL, čiarka, úvod. A, a teda to smerovanie je celkom evidentné k nejakému naozaj minimalizmu až takému, také až nulovosti, hej, vie, nil je napokon nula, um, a, ale zároveň určite s ambíciou zase naopak z tej nulovosti sa dostať k nejakej, nejakej úplnosti, k nejakému, nejakému všetkému takmer až, nejakej gnomickosti, ktorá by vlastne mohla obsahovať takú, tú, také, tie, také tie veľké, veľké veci. No. Tak, uh, je to tak, alebo, 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 alebo ten zámer čítate inak, ten tak, poďme. Me si už zvykli, tak...
1: Opäť by nás asi nemalo veľmi prekvapovať, že e, Erik Jakob Guroh vydáva zošity, konec koncov, to je teda už tretí literárny zošit. Prvé dva zošity z polovice nultých rokov, v roku teda 2006, 7 plus minus, e, vydal ešte vlastne ako editor literárnych zošitov verše online. No a... Aj tie predchádzajúce zbierky, ako boli Lasy, alebo To, mali 18 básní. Takže e, Erik Kroch nie je teda autor by som nejakých korpulentných kníh. asi najväčšia jeho kniha to je vlastne súbor jeho starších a aj novších básní, ktoré vyšli v roku 2005 pod názvom Druhá Naivita. Uh, opäť zase tiež nie je ani prekvapujúce to, že uh, Erik Jakob Groch začína od znova. Stále, stále je to ako keby človek, nie len autor, ale človek, ktorý sa pohybuje stále na tom začiatku. Čiže uh, začiatok to je metafyzická pozícia, čiže hľadanie akéhosi bodu, z ktorého sa uh, potom dá vidieť zvyšok sveta alebo vôbec všetko. No, keď začínal súkromnými hodinami smutku, to boli často básne, ktoré napísal ešte, ešte v 70 rokoch. To bol taký oneskorený debut. E, táto perióda trvala, alebo bola už uzavretá v čase vydania. Potom prišli ďalšie knihy, ako je Brat, Žalosť Žalospe Viva, Bajaga. To bol opäť jeden okruh, ktorý tiež nevydržal dlho. Boli to nejaké 2-3 roky, knihy vyšli a koniec. Potom prišli e, až teda básne M, Infinity a medzi tým druhá Najvita, ktorá prepracovávala. Medzi tým si Erik zmenil meno, už je Erik Jakub Kroch. A toto je vlastne tretia zmena mena. E, odrazu je to Nil. A je to ešte záhadnejšie, ešte je to ako keby z, väčšie vzdialenie sa ako keby od, od tých predchádzajúcich e, kníh, aj od svojho predchádzajúceho možno myslenia, písania, života. Takže Erik je vlastne autor, ktorý je stále na začiatku. A aj keď on teda o tejto sérii vyhlásil teda, že má mať ešte ďalšie tri pokračovania, tak skôr by som dal nejaké peniaze za to, že že sa dočkáme nejakého ďalšieho čtvrtého úvodu, pretože ako keby nenašiel ešte stále to, to východisko, z ktorého on sa potrebuje voči svetu uh, a voči vlastne aj tvorbe vymedziť.
0: Alebo tým východiskom je to, čo si spomenul, že byť stále na začiatku. Hej, že stále mať ten pocit aj toho prázdneho, pap- nepopísaného papiera. Hej, toho nemať minulosť, nemať ako históriu. Je, je, že to on, už môže byť ten dlhodobý koncept. Áno, on sa samozrejme.
1: posúva dopredu, ale po istom čase sa ako ten písací stroj vráti na začiatok riadka a, a začne odznova. A, Naozaj tie knihy sú veľmi odlišné. Akože veľké množstvo čitateľov, ktorí majú radi tú prvú zbierku, ktorú napísal naozaj ešte takmer ako teenager, v niektorých ohľadoch, ale Erik v podstate na ňu zaneviera. Ako vyslal ešte ešte, takom povedal, by som, fan vydaní, fanúšikovskom. ešte raz, ale Erik napríklad z tejto prvej knihy mm. súkromne hodiny smutku do svojho najväčšieho diela, do druhej najvity, nezaradil ani jednu báseň alebo keď tak poriadne zmenenú. Čiže on, on sa posúvať posúva, ale je to tiež autor, ktorý svojím spôsobom um, rád prekvapuje aj samého seba. A ja napríklad ako čítateľ nemám rád až takéto typy prekvapení. Mne sa veľmi dlho alebo trvá mi veľmi dlho, kým si zvyknem. A poviem napríklad, že na túto knihu som si ešte stále dostatočne nezvykol. Pre mňa Erik Jakub Groch, ale aj bez toho Jakub, je, je najčitateľnejší v iných knihách. Ale možno, že toto nie je ani celkom kniha na zážitkové čítanie, hoci by sme chceli. Je to skôr kniha, v ktorej sa, o ktorej sa dá veľa uvažovať, na ktorou sa dá dobre besedovať a aplikovať možno viac filozofických ako poetických
0: prístupov. Uvidíme, ako bude besedovať Ján Štraser.
2: Hmm. Možno som sa preto tak trošku vyvršoval na Martinovi Solotrukovi, že o tejto knižke neviem povedať skoro nič. A úplne teda mám, mám opačný trošku pocit ako Janko Gavura. Ja mám zážitok z tej knihy, naozaj. Ale neviem, ako si, neviem ju interpretovať. Hej, neviem, um, cítim tam silný pocit naliehavosti básnickej výpovede s tým, že sa mi to vspíra nejakej, nejakej semantickej interpretácii. Ale vôbec mi to neprekáža. Vôbec mi to neprekáža. Mne tá energia, ja viem, že je to trošku vákné slovo, ale tá energia, ktorá na mňa ide z tých básní, ja som Grocha už dosť čítal, tá na mňa pôsobí, tá tam proste, proste jednoducho je. Ja viem, že on nikomu neulahčuje cestu do toho svojho sveta. Ani náhodou, naopak ju skôr hatí, ako sa hovorí. Hej. Skôr má pocit, že že nepustím. Alebo takto. Čítaj a vyber si čo chceš. To čo zvládneš, čo si zoberieš je tvoje, ja ti v tom ako nebudem, nejako, nejako ťa nebudem viesť. Na rozdiel teda, že sa vraznem k tomu Martinovi, na, na rozdiel od toho Martina Solotruka. Ale páči sa mi tá knia, páči sa mi Grochov zmysel pre paradox, napríklad, lebo keď napíše, že pomaly stúpam na šk- špankút, koho je v zástupe viac než samoty. Tam Áno, tam ja jednoducho, jednoduchosť, ju, to áno, toto, toto, je ono, povedal v štyroch slovách nejakú veľkú hĺbku, alebo aspo, aspoň pre mňa. Takže len toto môžem povedať, že, že áno, že je to, je to pre mňa majster jemného paradoxu, ako je rovno pod fotkou istého Janka Gavoru, pozerám sa na tento deň a on sa pozerá na mňa. Tam ja proste sa cítim dobre ako čitateľ. To je presne ten spôsob paradoxu básnického, ktorý ja mám ráda. Preto sa budem do tejto knižky často pozerať a niečo si v nej nájdem. Možno len verš vzduch stojí, nestojí, neviem, či stojí alebo nestojí. A stačí mi to. Naozaj mi to stačí. Nemusím nemusím to dolovať, nemusím nemusím sa cítiť ako pri práci v kameňolome, ale skôr ako pri nejakom peknej výstave alebo peknom peknom vizuálno, vizuálno, neviem, semantickou semantickom zažitku.
0: Napokon na takej výstave tiež nie je oveľa viac obrazov, ako je tu uh, veršou dne, takže, takže, takže v tom, tomto by to bolo. Ja, som, sedieť, ja sa je. teraz ne,
2: ne, nechcem sa vrácať v knižke Martina Solotruka, ale už som raz pri jednej príležitosti povedal o jednom básnikovi, že žiaľ nepremenil prácu Kamenára na prácu Sochára. A Erige Sochár proste, Erige Sochár, to je... To je zase môj paradox, hej? Kamenár Sochar. Takže, takže áno, ja túto knižku beriem, prejímam. Potešila ma, zaujala, ale neviem o nej skutočne ako teoreticky veľa povedať a veľa filozofovať.
3: Tak, no, pred mnou tá knižka leží na stole a ja tak nejak ako, ja sa na ňu pozerám najmä ako na také aj keď akože možno to znie trošku negatívne, ale nemyslím to negatívne, ako na také gesto. Už z toho ako pomenovania, teda NIL úvod, teda je to nejaké gesto, teda seba tam ako keby groh vydelil mimo toho, teda, tak ako všetko, aj táto jeho kniha začína ako keby z prázdnoty. Nil teda ako prázdno, ako nič. Tá teda nič, nič a nula sú rozdielne pojmy, ale to je, to je iné. Ale na druhej strane myslím, že to je, je aj dobre sa zamyslieť nad tým, že nič a nula je niečo iné, lebo groch logicky nezačína z prázdna, začína od tej nuly a nula. Len, je len zdanie prázdna, Tá teda zdanie ničoho, ale je nula predsa len niečo znamená, teda ak to mám pomenovať takto, takto. Uh, mám pocit, že väčšina tej, tejto poézie sa deje mimo grochových slov. Teda nie v tom, čo nám hovorí, ale skôr, no možno tak proplánovo povedať, že to, čo nám nehovorí, to, čo nám nechce povedať a to, čo by nám možno ani nepovedal. Čo a... nám tak
0: trochu avizuje možno aj tými prázdnymi miestami. Áno, to je v podstate poézia prázdnosti. Grafický,
3: veľmi, jasne. Keď to mám tak povedať. A veľmi sa mi páči teda pomenovanie toho, že to je poézia aj paradoxov, lebo snažil som sa tak zadefinovať tý, že o že t- aký svet teda tvorí groch v tejto, v tejto tenučkej knižke, a je to napokon svet paradoxov, vlastne som si to teraz uvedomil. Ja som si to predtým pomenoval tak, že, to, že vlastne uh, v, poním, v grochovom ponímaní, ako to prezentuje v tejto knihe, je svet vlastne chaos. Ale je to chaos, ktorý je, ktorý sa vzájomne doplňa. Čo by som ja teda, už keď, sa, už keď si prečítame ten jeden verš, čo je teda na obálke, keď pozrám sa na tento deň a on sa pozerá na mňa, tak je to paradox a je to paradox, ktorý je komplementárny, jedno doplňa druhé. Tak na druhej strane sa zamýšľam, aký som z toho mal politický zážitok. Ja som z toho nemal až tak politický zážitok, ako skôr zážitok uvažovania nad tou poéziou.
0: To je dosť podobné asi tomu, čo, hovoril, čo hovorili
3: uh... Jan Gavura, nie? Možno áno, len teraz zamýšľam sa, že, že či to je dobré alebo zlé. To si tak neviem vyjasniť Ja myslím, že seba. to
2: uvažovanie je prirodzené, že ono vychádza z, opäť použijem to nepresné slovo, energie tej poezie. No Sto? ja by
0: som ako len tak, že nie je to, pod, že či to je to isté, lebo to, čo si ty, uh, tie, tie verše, ktoré si ty vybral, ktoré si si zapamätal som. Mimochodem presne, presne tie, ktoré, ja tu mám poznamenané, ako tie, ktoré mňa na tom zaujali, že asi to nie je zase úplne že osobné, asi sú to verši, ktoré dostrčia. Mimochodom aj teda, keď si spomínam, uh, spomínam nejakú kritiku, tak aj, aj, aj niektoré z nich boli práve tam, tam, uh, tam spomenuté. Uh, a to sú práve tie, ktoré nie sú až tak veľmi o tom nejakom uvažovaní, ale sú skôr zasa akoby viac, viac tej nejakej akoby tak, takmer, že, e, zážitkovosti, hej. Je to, je to
2: taký blackout proste, hej. Je to taký, taký zásah a ten zásah, ako hovorí Júliams právne, ten nutí uvažovať potom. Nie, niečo to s tebou ten verš spraví, alebo ten aspoň so mnou ako štítateľom, si, ha, a, a čo? A potom už uvažujem bez toho, že chcem uvažovať o tom, ale jednoducho sa dostanem do takej, kvázi situácie čítateľské, že to vo mne o tom uvažuje, keď to teda mám, mám takto povedať. Ale zblázniť z toho nemusíme, to je, to, je, to je, jasné. Ešte som chcel možno povedať jednu vec. To, že si ten Erik Groch zmenil meno a že ho to neuvádza, pripomína mi to vzdialenie Feranda Pesou. Pásnika, ktorý má štyri mená, ktorý sám zo so sebou polemizoval a tak. A Fernando Pessoa je zase veľký vzor, vzor Ivana Štrbku a ivan Štrbka je tiež veľký metafyzik, fyzičná, my som povedal, ale ja hovorím, nepleťme to do toho. Je to pre mňa knia, ktorá, ktorú, si be, ktorú beriem proste.
1: Ale napriek tomu, že je tenká, nie je jednotná. A v podstate tieto verše, ktoré každý z nás nejakým spôsobom chytil ako prvé a ktoré zostali, to sú práve tie, to je Erik Jakob Groch z tých predchádzajúcich kníh, povedzme, okolo druhej Naivity. To sú básne, ktoré boli veľmi fyzické, boli to väč- väčšinou také kresťanské paradoxy, filozofické paradoxy, ktoré sa s týmto spájali. Keď som hovoril o tejto knihe a jej možno ťažkému, zťaký, takým ťažkým zžívaním sa s ňou, tak to je ako s, kniho, s knihou ako celkom. Pretože sú básne, ktoré sú povedzme klasicky Erikové a, a, a v nich tá zážitkovosť zostala. Aj cez ten slovný paradox, cez iné veci. Ale táto kniha má v niektorých prípadoch nie ani básne, ale skôr texty, ktoré majú poznámky pod čiarou, citácie. Je to vlastne skoro takmer až, až taký vedecký aparát.
0: A, a, ak ti do toho môžem skočiť, tak to je ešte, že oni sú ešte písané akoby iným jazykom, že sú ešte napísané naozaj uh, takým ako veľmi, vec, veľmi vecným, poznámky, počítov, veľmi vecným, že na uh, tej strane 11 je tam také len, aj, že že posledný verš tejto básne je odkazom na báseň Rudolfa Juroleka, a, a, a ešte aj odkazom na Hrdlelinovú nejakú, nejakú báseň. Takže je to napísané tak, ako keby to boli poznámky nejakého interpretátora tej, e, te, všimol som si, že hej, takéže... Také, no ale možno že... je to
2: aj tým, že, ako povedal Janko Gavore, keďže vlastne už dneska tí mladý básnici už nie je mladý básnik, Nechcú opakovať kánony, ja neviem, symbolistické poézie a tak ďalej, a tak ďalej. Erik ide možno ešte ďalej. On vlastne, vlastne ako keby roztváral tie mantinely, skúšal. Skoro by som povedal, že toto je taká možno len skúšobná knižka. Možno z toho ešte niečo iné, iné bude. No, na úvod,
0: taká skúška áno. na úvod.
2: Vlastne tými poznámkami nám ukazuje, ale pozrite sa, ja si tu niečo skúšam, ja som si niečo prečítal, to som si do toho vložil, uvidíme, čo to spraví. Hrá v podstate takú dosť otvorenú hru, ktorá nie každému klasickému čitatelovi poézie... Vlastne tá
0: hru. nehotovosť je téma, hej? A, že, áno, že, áno, áno, tak, áno, to, hej, je, to,
2: je, že... to je skoro presné, áno. Nehotovosť a potom taká, taká vlastne útržkovitosť, taký... Áno, asi t- takto, takto to chce, určite nechce uzaveriť báseň úvodom, jadrom a záverom.
1: Erik e, veľmi často píše tak, alebo podľa toho, čo číta. Ale nie je to, také povedal by som, kopírovanie, ako sa niekedy básnici boja čítať autorov, ktorých majú radi, aby sa to na nich nenalepilo. E, Erik a Niekedy číta... by sa môlu. Erik číta skôr veci, ktoré sú neliterárne, povedzme. Napríklad na tejto knihe veľmi vidieť filozofickú lektúru, vlastne aj tie citáty to dokumentujú. Ja neviem, keď spísal zbierku La Cinéma, tak to bola francúzska poststrukturalistická filozofia, kde opäť boli citáty, boli rozdielne typy písma, ale tá zážitkova za ten jeden, jednotný plášť e, estetiky tam zostal. Tu už... Išiel ďalej, ako neviem, či by som to nazval ako nejaký koncept alebo zámer. Skôr to, skôr to takto dopadlo. E, on, alebo teda Erik ponúkal počas tej desaťročnej pauzy viacer ako keby nejaké návraty, koncepty, ktoré sa podobali na to, čo, čo sme o Erikovi alebo o jeho poézii vedeli z publikovaných kníh. A napriek tomu e, sa z toho takmer nedostalo do tejto knihy nič. Čiže to boli ako keby také cesty, ktoré zostali v časopisoch, neboli už knižne publikované, ale toto prišlo ako nové. A ja osobne vidím tú tú kontinuitu s celou to predchádzajúcou tvorbou, aj keď je tu napríklad do značnej miery ako keby taká rozfragmentarizovaná. Tie tie obrazy aj aj toho dňa, ktorý na mňa pozera, si to bol vtáčik, ktorý na mňa pozeral, potom to, tá samota, predtým to bolo teliatko, ktoré išlo samo. Stále, stále nejakým spôsobom uh, ten typ videnia a uvažovania sa až tak nevzdialil, ale je to riskantné, je to risk svojím spôsobom a uh, viem, že, ur, že sa nájdú čitatelia, pre ktorých tam nebude toho vera.
2: Možno ešte jednu poznámku by som povedal, a vy to viete lepšie ako ja, a ty to vieš najlepšie, lebo Erika dobre poznáš. Erik aj touto knižkou ostentatívne ukazuje, že nie je súčasťou toho, o čomu sa hovorí literárna prevádzka. Je proste iný, za seba svoj, nežije v tom kvase, kde, kde sa teda rodí najmä v Bratislave literatúra, a tou knižkou nám to trošku dáva na javo. Pozrite sa, ja som iný, ja čítam niečo iné, ja sa nejak ináč celému tomu venujem. Niekto by to možno mohol nazvať, že je v tom kúsach snobstva, neviem.
0: No je to gesto.
2: Je to gesto, áno. Je to gesto. Pre mňa je to gesto kryté dobrou poéziou. To, to mne osobne ako čitateľovi kvalifikovanému čitateľovi úplne stačí. To je všetko.
0: Ja tiež musím, sa k tomu, k tomu dobra, že mne, ak mi niečo prekáža na tekne, tak je to práve možno veľkosť toho gesta, ktoré v skutočnosti je gestom malosti, ale vlastne je tak dotiahnuté, že je až akoby uh, priperfektné. Pri, uh, je, je, je to gesto individuality, je to gesto hey,
2: individuality hey. ktorá sa volá v tomto prípade Nil, Erik Jakub Groch, tak to je.
0: Ja musím vedieť, že tiež viac ako celý ten koncept tej nulovosti a tak, má viac zaujmatých pár výborných veršov, ktoré mimochodom si vybral, tie, ktoré ešte raz opakujem, aj mne pripadajú zaujímavé. A tak trošičku, ja sám by som nemal porovnávať, ale v tomto zmysle akoby aj u toho Solotra som si našel pár zaujímavých veršov, ktoré by, by mi, len samozrejme, ťažšie sa hľadajú vo veľkej knihe ako tu, kde, kde naozaj je to esenciálne nepochybne, hej. Tu je, tu je, tu je to ľahšie nájsť nepochybne, ako, ako proste v nejakej je ešte, ešte keď ja
3: môžem, uh, obidve tie knihy vlastne spája aj to, že už v násloch ako keby navodzujú, že niečo má pokračovať. Tá, tá metafyzická domácnost, ja sa priznáš, že som si strašne neskoro všimol, že tam je tá jednotka. A vlastne došlo mi to až potom, že, že aj toto ich spája. A myslím si, že dvojka v tomto musí následovať. potom, aspoň mne, mňa by iritovalo, keby tá dvojka nenasledovala, že by to nebolo ukončené.
2: Ale fór by bol, keby nenasledovala. A to by. si práve myslíš, že ten fór je, je u grocha, že
3: ta, že uňo že keby to v tom úvode, nič sa nestane. To je to,
0: čo hovoril Ajano, vlastne, že si dokonca myslí, nie? Že, ak som dobre pochopil, že si myslíš, že nebude nasledovať. To je to gesto práve, to je gesto toho neustáleho úvodu. Úvod 2
3: bude tak teraz nechcem povedať, že u svojho je to gesto nekryté dobrou poéziou, ale je tam asi, čo sa týka toho rozsahu, asi viacej rizik ako u Grocha. Dajme tomu, že keby Groch aj prišiel s jadrom a záverom, tak uh, nemuselo by to vidieť úplne márne, kdežto mám trošku podozrenie, že keby prišla metafyzická domácnosť 2, tak uh, by to pokračovalo ako druhá časť tej zbierky.
0: Uvidíme. Necháme sa no, uvidíme. v ja, ja
3: nechám no. prekvapiť. A
0: myslím si, že je to celkom zaujímavý aj záver, vlastne, ktorý sme spravili tak trošku netrečne sme vlastne tak trochu aj porovnali tie knihy. A nakoniec tak ja ešte raz ďakujem Janovi Gaurovi, ďakujem Janovi Štraserovi, ďakujem Williamovi Náda a, a a teším sa na ďalšie stretnutie ktoré, predpokladám, už teraz nebude o mužoch píšúcich poéziu, ale, ale, ale o niečom inom. Nechajte sa pre, prekvapiť o čom. Tak vďaka a ak máte nejaké otázky, tak to spravíme až potom, tom, čo oficiálne ukončíme toto stretnutie. Ďakujem. Thank you.